0: Nedelu sa nedela, ale to máme do inej relácie. No a 16.30 na slobodnom vystilači, ako každú nedelu v takomto čase, rozoberáme otázky dosti závažné, čo sa týka Slovenska. Dosti, dosti závažné, senzačné, nesenzačné, veľmi také, čo nás, čo nás možno trápia. A keď nás netrápia, tak nás možno v budúcnosti budú trápiť. Počúvate reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku. Ja začnem dnešnú tému takým takým by som to povedal takým, takou, takou úvahou, že, že ukradneš milión tak ako treba z milióny milióny, nie milióny, milióny tak ako široký na políciu k výsluhu ideš s ochránkou v obleku slušne Nikto na teba ani, ani nešiahne, sa ťa dotknúť nemôže. Ukradneš milióny, ako treba z Baštana, ktorý neveril na, na daniach. V pohode si chodí po Slovensku, po svete. Ukradneš milióny, tak ako neodvedol Dani Kiska za svoju prezidentskú kampaň. Je hlavou štátu tohto našo, v ktorom žijeme. No a stane sa, že napíšeš článok, zrazu sa u teba doma rozrazia dvere, nabehne naká, kukláči, samopaly. Dobre, že nie, ťa už nezastrelia niekde v dverách, Deti tam plačú, kričia, mieria na nich samopaly. No a toto sa, toto sa udialo nedávno na Slovensku u Tibora Eliota Rostasa. No a my tu dnes budeme rozoberať, budeme sa tu trošku na túto tému. Dnešným hostňom u nás do relácie prijal pozvanie k nám do relácie pozvanie pán doktor Lubomír Hlbočan. Pán Hlbočan, vítajte. Ďakujem. Pozdravujem poslucháčov a príjemné počúvanie. A samozrejme ešte toho tam bude mať otázky nemiestne. Sem
1: tam, sem tam <laughs> Niečo, Čo sa mi budeme, nebude budeme páčiť,
0: tu, ale mne sa páči všetko. <laughs> budeme budeme trošku, trošku sa budeme rozprávať na túto tému. Ja mám v hneď v úvode, pán, pán doktor, takú, takúto otázku, že v akom štáte my takto žijeme? Že, že môže sa tu na jednej strane rozkrádam miliardy, milióny a nič sa mi nestane, som úplne akože, takto v pohode. A na, napíšem niečo, nejaký článok a tak to, tak to má dobre, že nie v putách, neodvedu rovno so samopalom. A to nehovorím teraz len o Tiborovi, o Rostasovi, ale to je akože všeobecne. Tu mali sme také prípady, že dám si tričko s nejakým nápisom, idem do basy. <laughs> a, a takéto, takéto riešenia. Že, jaká... Názor
1: v lokálnom rádiu. Vídeš? Ako Mazurek.
2: Ja. Ja, poviem to tak, že... Ja. Takýto postup sa ani mne ako právnikovi nepáči, pretože e, mnohé veci, ktoré sa riešia e, prostriedkami trestného práva, e, ako v tomto prípade, e, ja považujem za zneužívanie práva, a to z toho dôvodu, že, že nejaký článok, tak ako v tomto prípade, klinžidov medzi Slovanmi, ktorý vyšiel v geopolitickom kultúrnom mesačníku v máji 2017. Do dnešného dňa nevyvolal žiadne také veci, ako sa mu pripisujú neskôr takzvanými znalcami. A je spôsob, akým sa doručuje uznesenie o obvinení za prítomnosti ozbrojených kukláčov ráno o šiestej domov s nariadením domové prehliadky v raj s dôvodou, že píte sa môžu nachádzať nejaké podklady, z ktorých autor čerpal pri písaní článku poťažne v redakcii zobretie všetkých počítačov na expertízu a podobne. Ja považujem za mimoriadne brutálne a surové a ja to považujem za zneužitie práva. Ale v tejto súvislosti by som chcel dať do pozornosti takú vec, že už v minulosti na území Slovenskej republiky sa stalo, že nejaký pán Kučera z Trenčína žaloval Slovenskú republiku na štrasburskom súde, kde okrem iného popisoval, že v ranných v hodinách o šiestej, do bytu, kde býval s manželkou, prišla takáto maskovaná, ozbrojená návšteva komando, ktoré doručovalo uznesenie o obvinení. A vtedy Štrásburský súd v roku 2007 v rozhodnutí kriticky sa vyjadril na takýto spôsob, a mňa e, prekvapilo to, že napriek tomu, že to, na, to, na takéto postupy upozorňoval Štrasburský súd už vo svojom rozhodnutí v roku 2007, že, sa, že na to nereagovali naše orgány a napriek tomu sa v takýchto surových, brutálnych konaniach pokračuje. To je jedno, komu takýmto spôsobom sa doručuje uznesenie o začatí alebo vznesení obvinenia, ale takýto postup, kde vy prídete ráno, zazvoníte na byt rozospatých ľudí, tam v podstate prepadnete a dáte im do ruky uznesenie o obvinení, tak takýto postup ja považujem za zastrašovanie, psychický nátlak a niečo podobné, lebo ináč to nemá žiadny význam. E, nerozumiem tomu, že či dozorujúci prokurátor, ktorý v tomto prípade je pán doktor Tomáš Honc, či kapitán doktor Sivko Martin, alebo doktor Peter Pullman, Sudca, ktorý na základe nejakých vrajznaleckých posudkov dal súhlas na vykonanie domovej prehliadky u pána Rostasa vraj za účelom, či sa tam nenajdu nejaké materiály, ktoré mali byť podkladom na spracovanie článku Klinžidov medzi Slovanmi, kde okrem iného autor len cituje Štúrovcov z, z, rokov tisí, z rokov 1848 a neskôr pred Prvou svetovou vojnou a teda odkazuje na ich názory nejakého spolužitia židovskej komunity so, Slová, so Slovákmi na území, ale nič škodného tam neuvádza a na základ takéhoto, takéhoto článku došlo k takémuto brutálnemu zásahu. Mm-hmm. E, mňa osobne prekvapilo to, že ak sa kriticky vyslovuje Štrásburský súd k takémuto konaniu, a už v minulosti v, tak, v rozhodnutí konkrétnom to kriticky hodnotil, že sa nepríjmu opatrenia, ktoré by takémuto niečomu zabranili tá stiažnosť na Európskom súde bola prejednávaná pod číslom 4866 lomeno 99 To teraz hovoríme o tej, o o tej Kučeru, o, toho... o, 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 o toho pána Kučeru, mm-hmm. kde okrem iného Štrasburský súd konštatoval toto. Okrem toho nebezpečenstvo zneužitia právomocí verejného činiteľa a porušenia ľudskej dôstojnosti je keď vlastná Vlastné, vlastné situácie, vlastným situáciám ako bola aj tá, ktorá vznikla v prejednávanom prípade, keď stiažovateľ, ako už bolo uvedené vyššie, v skorú rannú hodinu stál pred dverami svojho bytu tvárov v tvár, viacerým špeciálne vycvičeným a maskovaným policajtom. Podľa názoru súdu by za takýchto okolností mali existovať určité záruky proti možnému zneužitiu a za účelom ochrany práv jednotlivca podľa článku 8 dohovoru. Takéto záruky by mohli zahrňať prijatie predpisov, ktoré by obmedzovali použitie špeciálnych ozbrojených síl na situácie, kedy bežný policajný zásah nie je bezpečný ani dostatočný a zároveň by upravovali procesné garancie, ktoré by napríklad zabezpečovali účastne závislej osoby počas operácie alebo získanie majiteľovho jasného písamného súhlasu ako podmienky vstupu do jeho priestorov. Hmm. Tu špeciálne Štrasburský súd upozorňuje na to, že nevidí za zmysluplné a súhľadze s občianskými právami, aby sa občanovi v ranných hodinách doručovalo uznesenie obvidení Uh, takýmto, spôsobom. takýmto spôsobom za prítomnosti nejakého ozbrojeného komanda a v tomto prípade išlo o špeciálnu jednotku to nie sú bežní kuklači lebo toto sú špeciálni kuklači na boj s extrémizmom to sú ešte špeciálnejší, to, to, to sú ešte špeciálnejší. A, a pritom proti
1: ozbrojenému nejakému nepriateľovi dá sa povedať no, kde hrozí tak ujmu aj na živote a zdraví. Viete,
2: tam myslím, keď sú to také prípady, ako čo ja viem, že sa niekto zabarikáduje, strieľa po ľuďoch a tak ďalej, tak tam považujem za zmyslúpené nasadiť takúto jednotku, ale nie voči novinárovi, hmm. alebo človeku, ktorý vydáva časopis a napíše nejaký článok. Ja, no. ja trošku preuším, že čo, neviete
0: povedať, že čo stojí takýto nejaký zásah? Akože
2: no, ja si myslím, že taký zásah je nákladný, lebo že keby som si zobral len zdové náklady na tých uh, vybavenie tej uh, protiteroristickej špeciálnej jednotky, uh, tak uh, ja si myslím, že to je pomerne nákladné. Ale tu, je, tu ja to hodnotím tak, že ľudia, ktorí riadia policiu, pravdepodobne nerozumejú svojmu povolaniu, lebo takýto zásah by som nikdy nemohol odsúhlasiť a nemohol by som s ním súhlasiť. A môžem povedať, že ja dneska mám 65 rokov. Obhľať... No, nie som letená Ja už som sa Myslím ako v súčasnom období. A môžem povedať, že ja som obhajoval aj veci, ktoré voľa kedy vyšetrovala štátna bezpečnosť, ale takýmito súrovými spôsobmi sa nikdy nesprávali tí ľudia. Môžem povedať, že vás normálne predvolali, doručili vám obvinenie. Prosím, keď chceli robiť domovú prehliadku, tak mnohokrát to robili zo súhlasom tej osoby, požiadali ho, ale rozhodne tam neboli také veci, že by niekto, že by niekto za nejaké myšlienky, ktoré napíše v nejakom článku bol takýmto doktor, ja si myslím, že sa v tejto
1: relácii dostaneme aj k nejakému bližšiemu špecifikovaniu určitého problému. Ja ale tu vidím jednu vec. Máme tú ústavu, ktorá garantuje nejak slobodu, slobodu vyjadrovania, slobodu pohybu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sa hrdíme, že sme získali väčšiu slobodu za prvé. A mne toto pripomína ale e, minulosť, keď gestapo lapalo svojich nejakých protivníkov alebo nepriateľov, alebo vymyslených. A potom v 50. roku, keď Eštebe začalo proti nejakým spôsobom robiť čistky. To... Ale teraz, teraz, dneska, určite e, musíte analyzovať ten stav a určiť tú hranicu, kde je tá hranica únosnosti a kedy vlastne taký násah by mal, bol adekvátny. Lebo podľa ústavu Šarlbrského súdu pre ľudské práva asi to nebol primeraný zásah. A to sa týka aj pána Roztáša, pretože on nie je ani terorista a pritom... Teroristom my tu púšťame jedna radosť a takého človeka, tak ako vy hovoríte, o 6. ráno napadnúť, neže vystrašiť, ale ja si myslím, poslednú vec, ktorú poviem, je tá, že potrebujú vykazovať činnosť. Tak... Tí, ktorí rozhodujú, lebo tam, kde by mali, tam nejdú, to ja zase tvrdím, ale potrebujú vykazať nejakú činnosť a veď nemôžu tie jednotky byť bez činnosti, tak stále si nájdu nejakú príležitosť nekomu, či e, pánu Mečiarovi vyvaliť dvere, e, po prípade e, pána Roštáša takto vlastne vystrašiť. A to by sa aj pána Katrínca zavreli, dneska som počul pána Lavrinca, takáto skupina kuklačov uniesie, alebo dostane ho pred, pred, ja neviem, pred justíciu, pred spravodlivosť, pred čo? Tak, viete, ja,
2: ja takýmto zásahom nerozumiem, to je, by som povedal, neprofesionálne a a ja to považujem, že ide o konanie, ktoré je na hranici, a možno za hranicou zneužitia právomocí verejného činiteľa, veď predsa nemôžem nariadiť takýto zásah takýmto špeciálnym komandom voči osobe, ktorá nikoho neuhrozuje a napíše nejaký článok a ja to môžem dávať do súvisu možno s, tedajšou situáciou, keď sa to udialo, že boli tu rôzne, rôzne protesty voči vládnu, vláde a niečo podobné. A možno takýto zásah mal niečo prekrývať, to je môj názor. A, ale tam je, tá, tam je zaujímavá tá skutočnosť. Článok vyšiel v máji 2017. Trestné stíhanie vo veci začalo nejak v 6. mesiaci 2. 6. vo veci. Akože je tu podozrenie, že ten skútok by mohol byť trestným činom. V tom sa píše, že nevie, kto, sa, kto ho napísal, ale článok je označený menom autora, jeho podoby z neho dokonca. To znamená... A v jeho časopise? Sa, áno, a v jeho časopise je šéf-redaktorom toho časopisu teda tvrdiť, že, že, nevi, že neznámy, nejaký neznámy páchateľ, čo si napísal, čo by malo byť v rozpore so zákonom a vtedy sa to kvalifikovalo ako prečín hanobenia národa, rasy a presvedčenia a, a prečin podniecovania k národnostnej a rasovej etnickej nenávisti. No a až... 26.2.2018 bolo vydané uznesenie o vznesení obvinenia konkrétnej osoby, teda pánovi magistrovi Art Tiborovi Eliotovi Rostasovi. A v tento deň mu bolo aj dorúčené za, takej, za takýchto, takýchto brutálnych a surových, surových spôsobov. Uh-huh. Ten minulý rok to
1: nebol v tom čase, keď pána Žiťňanská robila nejaké pokusy o e, zákonenie
2: boja proti extrémizmu? Áno, 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 áno. Zrejme to súviselo asi s týmto, ale ja to, keď som si ja pozrel ten časopis oh, z mája 2017 a keď som sa dozvedel, že oznamovateľom tohto trestného činu bol magister Pavel Sibila ktorý je riaditeľom jednej neziskovej nadácie. A tento pán robil vyše roka v prezidentskej kancelárii. Tak ja jeho trestné oznámenie, ktoré keď som si prečítal, tak jednak neskôr bol vypočutý ako svedok, som považoval za odvetu, lebo v tomto istom geopolitickom kultúrnom mesačníku v máji 2017 bol publikovaný článok uh, pani Márie Vidomskej Padli aniel Kiska, kde sa kriticky vyslovuje autor článku k spôsobom firiem pána prezidenta Kiska, ktorí poskytovali pôžičky, nebankové pôžičky, a že teda tento spôsob je úžernícky. Naviac ten článok bol podložený tromi rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý, ktoré tieto rozhodnutia potvrdzovali to, že spôsoby sú úžernické. A ja si myslím, že pán, pán Sibila. Sibila, ktorý podal trestné oznámenie. To urobil ako odvetu za to, že, že, že pán Rostas umožnil publikovanie takéhoto článku. To je môj názor, ktorý mi nikto nezoberie, ale to že pán Sibila robil v prezidentskej kancelárii jeden rok je nesporné a to, že v tom istom, článku, v tom istom časopise vyšli e, tieto dva články súbežne tak e, e, je to isté vysvetlenie naviac pán e, e, Sibila ktorý som bol prekvapený narodený je na detve tak som si myslel, že tu sa takí ľudia nerodia, ktorí by takéto zlomyselnosti robili Áno tak v zásade uvádza nie nejaké svedecké veci, lebo svedok to je človek, ktorý má popísať nejaké udalosti, ktoré vnímal vlastnými zmyslami, to znamená počul niečo, videl niečo a a, a, a pocítil niečo, ale on v tom trestnom oznámení hodnotí ten článok, ako glosátor rozpráva, že ten článok by vraj mohol vyvolať vybíjanie výkladov a takéto, takúto, 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 takéto úvahy tam hovorí a hovorí, že myslí si, že to zakladá trestný čin, trestné činy, ktoré som už tu popísal, teda, že ide o, o trestný čin alebo prečín podnecovania k národnostnej a rasovej etnickej nenávisti a e, hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Da, na základe tohto trestného znamenia potom pán vyšetrovateľ e, vypočul pána svetka, ktorý zasa hovoril len svoje úvahy, ano, to je, by som povedal, nie žiadna svedecká výpoveď, a neskôr nechal vypracovať, Dve, dve práce, ja ich nebudem nazývať znaleckými posudkami, lebo to nemá náležitosti žiadného znaleckého posudku a zozname znalcov také odvetvia a odbor ani neexistuje, aby niekto glosoval nejaké názory, čo aj, autora nejakého článku, knihy a tak ďalej, to môže byť nejaká literárna kritika alebo niečo podobné, ale... Tu sa bolo zaujímavé, že obsah toho článku musí posúdiť právnik, lebo to je právna otázka, či jeho obsah skutočne naplňa pojmové znaky tých trestných činov. Na to neni možné robiť nejaký znalecký posudok, aby nejaký iný človek povedal, že myšlienky autora vraj majú naplňať tento je to trestné činy.
0: Ja som, ja som to uznesenie čítal, a to bolo ako keby tak vypracované tak účelovo.
2: To to uznesenie vlastne sa odvoláva práve na tie takzvané posudky pani profesorky Plichtovej a pána eh, magistra, magistra Saba, ktorí eh, boli pribratí ad hoc za znalcov, akože, mm boli prijatí do znaleckého slubu a oni vypracovali znalecký posudok. Osobitne by som povedal, že to sú len glosy a glosátorstvo ich názorov na to, ale osobitne takým súrovým a brutálnym a by som povedal takým, takým, takým... by som povedal spôsobom vypracovania nejakého odborného stanoviska zo strany pani profesorky Plichtovej. To som považoval za stav, keď ona vedome píše o takých veciach, ktoré nemôže v tomu autorovi ani pripisovať, ale ich do znaleckého posudku dáva, ja potom niečo zacitujem, v úmysle privodiť mu trestné stíhanie. V úmysle privodiť
0: mu trestné stíhanie. To, že písal ten článok zámerne taký to znamená,
2: to znamená, že keď, keď niekto taký, takúto prácu, ktorá je podkladom na vznesenie obvinenia, toto nemôžem považovať za nepravdivý znalecký posudok, lebo to posudok není. Áno, ale keď niekto napíše... Takúto vetu. Teda poviem tak z stručnosti. Ten článok hovorí o, o spolužití Židov a Slovákov v období, v období Štúrovcov, kde Štúrovci vyjadrovali nejaké názory na toto spolužitie a presne ich cituje autor a o, zasadzuje ich do toho obdobia a, a v zásade v zásade e, nič e, nehovorí tam o, o rokoch 38, 40 slovenského štátu a niečo podobné. I keď obidvaja e, tzv. znalci, pán sabo, ale aj pani Plichtová mu to vyčítajú, že to do ako že je rok 38 a tak ďalej, ale pani Plichtová si dovolila napísať napríklad takúto vetu. Fakt, že autor že sa autor zaoberá židovskou otázkou a nezmieňuje sa o tom, že väčšina židovského obyvateľstva holokaust neprežila, dokazuje, že holokaust popiera. Tak toto je, by som povedal, oh, tak zvrátená myšlienka. Lebo, lebo pán Rostas nepísal vôbec o tom o období. O tom období on hovoril o alebo spomínal eh, oh, obdobie pred, pr- pred Prvou svetovou vojnou poťažne do roku 1926, myslím. A, a toto mu teda ona pričíta a vieme, že popieranie holokaustu je trestné. A no. ona si dovolí povedať, že autor sa zaoberá teda židovskou otázkou. Nespomenul, toto to znamená popiera. Ale ďalšia myšlienka je tu takáto. V závere autor tvrdí, že záchranou Slovákov môže byť len slovanská vzájomnosť, vízia spoločnej sily a prosperity. Vyzýva, aby, aby sa Slováci ako Slovania zjednotili pod ruskou zástavou a spoločne bojovali proti západnému a teraz počúvajte, čo pani, pani profesorka povedala, ergo židovskému vplyvu. <laughs> tak ona si vymýšľa také ja, veci, ktoré ten autor ani tak nenaznačoval. Ani ho, nikto tak ten článok nemôže pochopiť. A sama mu to vklada v do. A, a ona takýmito ö, vecami. Ale ja poviem tak, že osobitne zaujímavý záver jej. Ona, z, z, myslím,
1: e, predtým, až budete ano. citovať, ja mám jednu otázku dozvedeli ste sa, akým spôsobom obidvaja súdni znalci dostali to zadanie? Písomne alebo ústne? Toto je dôležité. Keď je písomné, tak by som rád prečítal, ako to zadanie bolo
2: špecifikované. Tak, toto, toto nie sú ľudia, ktorí by boli v zozname znalcov. Už som povedal, že že zoznam ználcov, ktoré, ktoré vedie ministerstvo spravodlivosti, neobsahuje taký, takú, takú, také odvetvie, že by niekto tu mohol robiť znalecký posudok na niekoho myšlienky. To je predsa hlúposť. V podstate v spoločnosti kde je s, 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 pl, pl, po, po, povolená pluralita názorov a kde je e, m, ústavne zakotvené právo na slobodné vyjadrovanie svojho názoru. E, predsa takáto, poviem to tak, vy ste tu spomenuli gestapo, e, e, gestapo myšlienkové gestapo nemôže existovať v, v demokratickom a právnom štáte. Ale ak sa stane, že niekto propaguje fašizmus alebo nejaké takéto záležitosti, to vie každý rozpoznať. Áno, to musí vedieť rozpoznať ako právnu otázku z hľadiska trestných paragrafov, ktoré to postihujú. Každý súdca, každý policajt, každý prokurátor, to znamená, na to netreba robiť znalecký posudok. Ak niekto bude po meste kresliť hákové kríže, tak asi nebudeme na to robiť znalecký posudok, či je to hákový kríž alebo nie, lebo vieme, ako vyzerá. A keď niekto napíše nejaké myšlienky, polemiku, viete, o, v podstate ide o esej, úvahu, o, tak nemôžete v tomto slova zmysle hovoriť lebo tie posudky sú potom ešte tvrdšie. Oni hovoria, že myšlienkové pochody autora sa rovnajú akýmsi, si akýmsi, akýmsi, akýmsi že čerpá z nejakých zdrojov, ktorý je vlastný ruskému extrémizmu. Tak ja som nečítal nikde v Rusk- nejakých rúských týchto čo teda niekto považuje za rúský extrémizmus ale toto sú bežné myslinky, ktoré do dnešného dňa nevyvolali vybíjanie výkladov ako to Dobre, pán doktor, prorokoval Pán Všetci
1: tra, tri orgány prokurátora, sú tí, policia si si nie vedeli rádi, lebo to nevedia zaradiť tak to nejakým spôsobom, aby predsa len dokončili ten proces, zadali niečo.
2: A teraz to zadanie bolo aké, písomné alebo úsledne? No tak viete, v trestnom konaní sa znalec ustanovuje uznesením a dostane ano? otázky, na ktoré má odpovedať. No a je to? Tak v prvom rade, pokiaľ ide o pána Sábu, tak ten mal sa zaoberať tým, či skutočne Štúrovci, Urbán, Vajanský, Štúr a teda mali takéto prednesy, tak on potvrdil, že áno, že to je e, z dobovej literatúry čerpané a že je to naprostom v poriadku. Ale potom tam e, rozpráva, že autor vraj čerpa z nejakých extremistických rúských zdrojov, čomu ale ani jeden neoznačil, viete. Takže to je všetko len taký, taký by som povedal osudok glot, glosátorský. No a pokiaľ íď o pána v e, e, ten dostal šti, os, 9 otázok, 9 otázok, na ktoré mal zodpovedať, ale to nie sú otázky, ktoré by boli odborné, ale posúdenie obsahu článku je otázka právna a to, čo e, e, súd a sú, teda súd pozná právo, A na to nepotrebujete znalca, aby nejaké myšlienky niekto vedel posudzovať, či či sú v rozpore s s tým zákonom, teda, že ich treba postihnúť, aby na toto bol znalecký posudok, tak to je vylúčené. A preto ani není odbor, ani nie sú znalci, ktorí by toto robili. No a, a tam sú také zaujímavé tie otázky v tom slova zmysle, že že niekde sa ten vyšetrovateľ policie pýta na to, že napríklad jedna otázka, vyjadrite sa, či boli v dobe pôsobenia spomínaných slovenských dejateľov a buditeľov na území terejšieho Slovenska určité národy, vrátane židovského, nejakým spôsobom prenasledované, keď áno, tak zo strany koho a aké dôsledky z toho pre tieto národy vyplývali. No tak ja ne, nerozumiem, aby, aby sa niekto pýtal na takúto otázku. to sú otázky dej, dejín, dejín. ale sú to aj také otázky, kde sa uh, mala znalkyňa vyjadriť na to, že či tento článok by mohol vyvolať nejaké Masové. konanie, ktoré by mohlo byť trestné a aké tak to je už úplne, by som povedal, scestné. Ale poviem tak, že iste to, že sa dodržalo to, že to bolo no, tie takzvané posudky, alebo to glosátorstvo bolo na základe uznesenia vyšetrovateľa vypracované, ja to považujem za, za nieználecké posudky. Oni ani jednak nemajú náležitosti ználeckých posudkov a žiadny takýto znález nemôže byť, lebo vy môžete mať na nejakú vec iný názor ako ja a naopak. A to neznamená, že váš názor bude má zakladať trestný. moju trestnosť, lebo ja mám názor iný. Veď to je predsa uh, neudržateľné a to je hlúpost. Takže...
1: A tá jo. posledná otázka, čo ste tu citovali, nebola pre Sybílu, ale tú
2: druhu? Uh, Aby nejak povedala, čo bude. Vyčítila no, tak... z kule alebo z no, tak, Viete, tie otázky smerované na to, že aké by ten článok mohol vyvolať reakcie a aké by mohol vyvolať nejaké protispoločenské konanie, ktoré by mohlo byť trestné, Viete, to, to považujem za, za nezmysel sa na toto pýtať viete to, to je ako keby ano mohol by som sa spýtať v takej disciplíne ktorá má nejaké vedné vedné základy či drogy môžu mať vplyv na zdravotný stav človeka Áno, tak to je odborná otázka A jeho konania a, je, a jeho, a jeho konania konanie. A správanie. no tak to je odborná otázka ktorou sa zaoberá konkrétna vedecká disciplína, áno, a na to sa dá odpovedať. A na to možno žiadať odpoveď, ale nie na myšlienky, aby niekto, aby niekto z nejakého článku glosoval a pripisoval autorovi nejaké myšlienky, ktoré on dokonca v tom článku ani neuviedol a nevyslovil. Viete, tam je osobitne ešte zaujímavé to, že napríklad Pani profesorka Plichtová, tá si dovolila navrhnúť 6, dokonca 6, 6 záverov, a že teda na základe prečítania toho článku a jej glosátorských úvah, ktoré do, do tej práce dala, tak povedala, že dospela k takým záverom, že by bolo potrebné overiť na širokom súbore textov uverejňovaných v tomto geopolitickom a kultúrnom mesačníku s cieľom za prvé, analyzovať opakovane sa vynárajúce témy, spôsoby zavádzania a manipulácie, propagandistické zámery. Za druhé, odhaliť identitu autora a ďalších pravidelných prispievateľov ich sociálne a profesionálne zázemie. Za tretie, odhaliť zdroje financovania časopisu Zem a vek. Za štvrté, zmapovať šírenie podobnej propagandy na internete. Za piaté, zmapovať mítingy, na ktorých je autor jedným z hlavných protagonistov. Za šieste, zmapovať spoluprácu s inými médiami, napríklad Slobodný vysielač v Banskej Bystrici a v Čechách Rádio Viva s politikmi, kniazmi a inými verejne činnými osobami. Nemenej dôležité je sledovať efekty takéhoto druhu demagógy a propagandy na jednotlivé skupiny občanov. Nemenej dôležité je monitorovať výcvik jednotiek slovenskej domobrany, finančné zdroje a ich politickú a hodnotovú orientáciu v súčasnosti sa nedá vylúčiť, že polovojenské jednotky slovenskej domobrany sa pokúsia násilím za ideologickej a politickej podpory zmeniť súčasný politický a ekonomický systém a geopolitickú orientáciu Slovenskej republiky. Tak predstavte si, kde pani znalkyňa, kde sa dostala Pán Rostas nič také nepíše v stránku. On hovorí o súžití a, a v minulosti. Určitých problémov medzi o určitých problémy, e, o, o, Tam hovorí a ide o úvahy a je, je to esej ako, ako literárny žáner. A pani profesorka sa tu správa ako inkvizitor. Tak ako e, za toto by sa nemusel hambiť ani ozaj šéf gestapa. No <shrý> viete, lebo toto je, by som povedal, absolútne ja sa mi rozum zastavil, keď som si toto prečítal. No toto pomaly ani, ani ako štátna bezpečnosť takéto veci, v tako, takomto ponímaní nehledala triedného nepriateľa, ako, ako pani profesorka. Ja som si vtedy pomyslel, či teda netreba skúmať duševný stav, lebo toto to je veľmi závažné a návrhy. Teraz si predstavte, že takýto človek by mal riadiť tú policajnú súčasť, ktorá vraj má bojovať s extrémizmom. No tak tak to, to je obrovská tragédia pre, pre Slovenskú republiku ako, ako, ako právny a demokratický štát, ktorom ja. nesmiete vyjadriť svoj názor, lebo nejaký glosátor povie, že tento názor je tak extrémistický, že vás treba zavrieť a, a ráno vám doručiť priam uznesenie o zniesení obvinenia pod uh, samopalmi a urobiť tam takéto, takéto, takýto nehorázný uh, nátlak na človeka, ktorý, ktorý sa musel zavrieť. Ja si myslím, že nie, ako toto, ale izolovať ho od
1: ostatných. Aby vlastne jeho myšlienky nenapáchali
2: ne si ne, neprijali ne za svoje široké masy. A, tak ako myslím si, že myšlienka okrem vedeckých, vedeckých myšlienok to teda je Vedecky preukázaných vecí, ako sú, čo ja viem, matematické zákony, tak tie musí každý prijať, ale myšlienku nemusíte prijať. Vy môžete mať predsa na mnohé veci iný názor, ako ja. V podstate... Poviem to ako príkladmo. Máte dvoch právnikov a hovorí sa, že dvaja právnici, keď sa začnú baviť, tak majú tri právne názory. Áno, no prečo to je? Lebo každý má svoj právny názor, ale záväzný názor je súdny výklad zákona. A to potom musí každý rešpektovať. No a, a, a v pozícii myšlienok, viete... Boľa kedy vychádzal časopis Hrombojit, kde sa robili, robili nejaké literárne kritiky na diela a tak ďalej. Iste boli tam aj možno tvrdé polemiky a kritiky na diela autorov, ale nikdy nesklzli na to, aby nejaké myšlienky položené na papier sa dali do polohy, že ide o... O, neviem, a že sa im pripisuje, ale glosovaním sa tam dávajú veci, ako čo som čítal vetu, že autor nespomína, čo, síce píše o židavskej otázke na Slovensku, nespomína holokaus, to znamená, že Jeho ho popiera. Po, no, <laughs> ho popiera. Tak to, to sú také... Nože, no, že tu je také... veľmi
1: vážna vec, keď niečo nebudete spomínať, tak budete popierať.
0: Áno, tak... no, dobre, tak... pán doktor, takým, takým praktickým veciam, vy ste teraz v podstate obhajca Rostasov. Áno, ja som obhajca pána tento, tento prípad ako, ako to vidíte? Ako, že bude to len taká brnkačka, alebo bude to Viete, náročné?
2: Ja si myslím, že keď by na pozíciách v tomto štáte boli ľudia, ktorí do tejto veci môžu hovoriť, tak takúto vec, takáto vec by nemala nikdy skončiť na súde. Ob za ne nemala záčať, poviem to tak. Ja by som to od, okamžite odložil. Ja som bol o, o, prekvapený, viete, že, že, v zásade, že v zásade bolo začaté trestné stíhanie v tejto veci a poviem to tak, oviem v tom období som napríklad vnímal vyjadrenie pana Havrana v tej jeho relácii, kde povedal asi takúto myšlienku ktorá mňa osobne urazila. A tá by sa možno... Ale tiež by som asi to nestíhal, lebo to je ako názor, ktorý, ktorý je, by som povedal... Toho biete, človeka. Toho tam. človeka, lebo poviem, čo povedal. Povedal, že vlastne na Slovensku už nie je žiadného žida, lebo evanielíci a katolíci ktorí žijú na Slovensku, alebo žili na Slovensku, sa postarali o ich vyúbenie. No tak ale, tak, viete, tak to by som povedal. Tak ja pochádzam z evanielickej rodiny, ale môj starý otec zachránil dve malé židovské dievčatá. Áno, e, celý čas bol proti, e, e, proti gardistom a toto bol prenasledovaný, pomáhal. Máte kopu Slovákov, ktorí dostali ocenenie za, činnosť. za takú činnosť a povie nejaký človek, že evanelici a katolíci na Slovensku zodpovedajú za vyúbenie Židov. Teda asi v takomto ponímaní to povedal. Bolo to predmetom toho, niekto to oznámil, som sa aj dozvedel a pán vyšetrovateľ to odložil. Samozrejme, ak niekto povie takúto myšlienku, ako by som povedal Neviem, neuvážlivo, ano, nemôžem povedať, že, že to treba hneď stíhať. No iste, môžem na to reagovať e, e, proti názorom, ano, že tento názor je nesprávny, ale v tom prípade sa to odložilo. Ale ja sa cítim dotknutý, ako evaníli, ja. že nás obvinili, teda ako, že my, a práve naopak, práve naopak, boli, bol mnoho ľudí, a práve v tam, tejto vieme. Nemáte pocit, že prišla doba, že
1: sa tu musia niektoré veci diať na zákazku? Že bez ohľadu na to, ja potrebujem, aby ten človek bol bása, bol potrestaný, toto mi zariadte. Urobte to akýkoľvek spôsobom, ale tak, aby bol vase.
2: Ja
0: sa ešte pridám a zrušte ten
2: časopis a nechto ano, už Ináč smeruje to k tomu, viete, že, lebo keď niekto ten časopis označí za extrémistický materiál a keď sa vám keď, vám, keď vám je vznesené obvinenie za rozširovanie extrémistického materiálu, ktorý pani znalkyňa, pani znalci, tak ako označujú, no tak je to rozhodne, by som povedal, zavrieť ústa, zavrieť, znemožniť aj iné myšlienky alebo iné názory lebo zabudnúť. A, a, a zničiť a zabudnúť. Ale ja viete, ja som dneska si doniesol sem časopis pána Rostasa aj druhý. No, ale by vás nechytili potom. Nie, 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 nie. Kde, on, kde on napríklad urobil rozhovor s, s rabínom Weissom, e, New Yorkským rabínom na, tieto, na otázky e, rôzne. E, dokonca robí rozhovor aj s pánom Mešťanom, riaditeľom židovského múzea e, e, na Slovensku. A veľmi korektne to je v, člá, to je v, aprílovom, v aprílovom čísle, teda číslo Mážem, predtým. 15, a, 15. A dostalo sa mi do učí, že keď dostalo sa mi do učí, že keď sa dozvedel pán, pán profesor Mešťan o tomto zásahu proti roztasovi za tento článok, tak človek, ktorý mi vravel, že, vy, že to vyvolalo u neho také rozhorčenie, tak mi povedal, že ty sa veľmi slušne ešte vyjadruješ, teda mne vravel, k, k tomu zásahu, lebo pán profesor uh, Mešťan bol ešte rigoróznejší, Áno, to znamená, ja to poviem takto. Ja to vnímam tak, že, že takýto zásah uh, z, uh, môže vyvolať práve opačnú reakciu. Ja som to napísal aj pánovi prokurátorovi do sťažnosti, ktorú som odôvodnil za pána Rostasa. Že takéto postupy môžu začať vyvolávať negatívne vzťahy v spoločnosti k vládnej moci. Medzi, medzi ľuďmi rôzneho vierovýznania, rôzneho, rôzneho rasy presvedčenia a tak ďalej, lebo ak niekto napíše takýto vraj vrajznalecký posudok, čo som čítal tu, tieto, tieto nehoráznosti, tak čo, čo sa tým sleduje? Veď tak ako proste tu niekto povie niekomu, že, že čo ja viem, že tým, že nespomenul holokaust, ani nemal dôvod ináč tam písať, že ho popiera, no tak to je tak, tak by som povedal zlomyselná myšlienka, ktorú vám vlastne ja očkujem alebo nálepkujem toho autora, lebo toto nespomenul, teda poviem to iným podobenstvom, že ak ja budem riešiť nejakú matematickú úlohu, kde je možné využiť Pitagorovu vetu a ja to neurobím, tak ho asi neuznávam. A, a pritom po, ho popieram. No, a že ho kopieram. Tak to sú predsa ľúposti. A keď nebudem hovoriť no. o sexe medzi mužom a ženou, tak asi budem teplý. Áno, áno. Takže to sú také choré myšlienky a myslím si, že choré vôbec takéto veci otvárať. Ja neviem, ja si myslím, že, že tie veci sa... Uh, udiali preto, ako by mala takáto vec odvázať pozornosť od úplne iných problémov spoločnosti. To je môj nie, názor. Nie je váš názor. Naviac, naviac viete, takýmto spôsobom vykonať ten zásah o 6. ráno v čase, keď boli prázdniny. V spise som nenašiel, že by policia zistila, že pán Rostas má dve deti No ale rozhodne, ja by som takýto zásah neurobil a môžem povedať, že tie deti majú z toho traumu. Teraz chodia psychológovi, psych, psychiatrovi, lebo to, to toto je by som povedal vec, ktorá už im zostane na celý život. Však je tam, e, má cerku, ktorá má, myslím, 6 rokov a má chlapca, ktorý má 12 rokov a teraz si predstavte, že, že do vášho bytu vtrhne čo 12 dvanáčlené ozbrojené komando že je to okalby. jedno z našich sa
0: zhotieme, že bolo treba zastrašiť?
2: Tak Echý ja si myslím, že áno. Jedna, jedna že, vec? Že, že, že tieto spôsoby doručujú... Pozor, to není len v tomto prípade, to bol aj ten pán, pán um, Kúčera. Ale ja poznám aj ďalšie prípady, kde sa doručujú uznesenia takýmto spôsobom a tí ľudia sú dokonca ešte týmto komandom spacifikovaní dobitý Hej. a potom vás uh, donesú pred vyšetrovateľa a vy máte vypovedať.
1: Pán doktor, Oči, takéto tak. uznesenia sa v minulosti mali doručiť pánu Ficovi, nevedeli ho nájsť, pánu Bašternákovi nevedeli ho nájsť hmm. a takýmto spôsobom ich naháňali?
2: Nie, tak no. pozrite sa tu. No ja viem, ja, ja poviem to tak. Ja hovorím si, že ako zo žadu, ale to obvinenia sa nemôže takýmto spôsobom doručovať, Viete toho viet to to, ozaj bolo vlastné gestapu, že takýmto spôsobom zasahovalo. To znamená, že tu si Slovenská republika robí veľkú hambu a naviac, že to urobíte za myšlienkové názory a vy idete robiť domovú prehliadku za tým účelom, či vraj nemá nejaký podkladový materiál či sa nenájde, z ktorého to čerpal. No ale, prosím, ja som našiel knihu, z ktorej sú tieto citáty, citáty Urbana Vajanského, Štúra, zosumarizované autorom v knihe, ktorá je verejne dostupná a tak ďalej. Takže ja si myslím, že, že tu niekomu vadí, že v niektorých médiách odznievajú aj iné názory, ako ako, ako, ako sa oficiálne akoby uznávajú a a že sa tu akoby potiera nejaká konštruktívna a rozumná kritika na niektoré veci, ktoré ktoré v rámci... momentálnej situácie k- 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 kriticky hodnotia niektorých ľudia. Pán doktora, môj názor
1: je taký. Určitá hranica existuje, kde nesmieme ísť, ale musíme vykazovať činnosť, takže nemôžeme byť bez činnosti, tak musíme niečo vymysleť. Aha, tam máme nejaký dôvod, aby sme zasiahli, pretože táto jednotka nebude sedieť doma, pretože keď existuje hranica na Slovensku a existuje, kde je zakázané túto hranicu prekročiť už ja neviem, od akého poschodia sa nesmie takýmto spôsobom zasahovať. Tak a títo ľudia musia vykazovať nejakú činnosť, tak nebudú predstavené doma sedieť a brať e,
2: Tak títo ľudia nesmú byť na toto vôbec použití. Takú jednotku môžete mať zriadenú, lebo ak by sa sem dostala nejaká teroristická banda no. ozbrojená a tak ďalej, Musíte mať takú jednotku pripravenú, ale nemôžete ho používať voči oči novinároví a bežnému občanovi, dokonca ani takému, ktorý sa dopustil nejakého závažného alebo závažnejšieho kriminálneho činu, lebo na to nie je dôvod. Proste napríklad tu, keď som ostal z toho prekvapený a tam mi povedali, že vraj pán Rostas bol kedy držiteľom zbrojného preukazu, ale není. A že jeho manželka má... No a no, tak ale veď spĺňa zákonné podmienky, áno, a to neznamená, že za to urobím zásah takýto. No a že má dvoch psov... No, veľkodavou, čo sú, iná, čo sú vlastne psíky, ktoré nie sú ako agresívne. A že práve preto sa tá taká. Takéto... No ale prosím vás pekne, tak ja si myslím, keby som... ja bol tým vyšetrovateľom. Predvolám si pána Rostasa, doručím mu za prítomnosti, teda za moje prítomnosti, uznesenie. Uznesenie a poprosím ho, pán Rostas. Mám tu uznesenie, rozhodnutie súdu na vykonanie domovej prehliadky. Môžeme ísť k vám a ja by som to... Ale uh, myslím, že, aj, že, ani, že, ani, že by nikto nenamietal ja by žal, a že by to aj urobil, nemal, nemal by byť problém. Ale prosím vás pekne, aby som ja niekde vtrhol a zazvonil o šiestej, zobudil ľudí, vystrašil tých ľudí takýmto zásahom, so samopalmi a... Ale tu
1: je ešte aj divadlo pred nezávislými svetkami.
2: to nielen, že
1: on mal ako... No,
2: tak to sú... zážitok. to sa nerobí a upozorňoval na to už ten Štrasburský súd, že to... Aj keď by taký zásah sa robil voči nejakej že by nebol bezpečný, ale že nie takto, tamto vyslovene povedal. Ale mňa prekvapuje to, že tam Slovenská republika bola zaviazaná zaplatiť očkodné tomu občanovi, ale že sa neprijali opatrenia na to, aby sa toto nezopakovalo. nezopakovalo. To znamená, pokračuje sa v tom, hoci vieme, ja s touto vecou iste pôjdem na ústavný súd, Uh, iste povedem, do Štrasburgu, ak by ústavný súd nevyhovel, lebo toto je silný, brutálny zásah voči občanovi, ktorý sa nerobí nikde. To znamená... K tomu, k tomu som takto chcel dostate, viete, že, že čo, čo, čo s
0: tým ďalej budete robiť teraz?
2: No, viete, ja si myslím, že, že to, š, stiažná, to konanie pána Rostasa nie je trestné. To vôbec nenáplňa pojmové znaky toho trestného, tých trestných činov, ktoré sa A kde to je uvyšetrovateľa, teraz kde je? Teraz je to, mal by, o tom, mal by to predložiť pánovi dozorujúcemu prokurátorovi, pánovi, pánovi tomášovi, doktorovi Tomášovi Honzovi, ktorý je dozorujúci prokurátor v tejto veci. A ja si myslím, že keď si prečítam moju stiažnosť, kde som argumentoval, že to, čo sa, viete, tie takzvané posudky sú nezákonne zadovážené dôkazy. Veď predsa, ak nie sú znalci na myšlienky, taký odbor není, tak vy ani nemôžete prijať niekoho do sľubu, aby on robil znalca a on posuzoval vaše myslenie a dokonca vám pripisoval, ako túto sa povedalo, že Pán Rostas vraj popiera holokavz, lebo ho nespomenul v tom článku. Tak to, to lebo je... je tu ešte
1: jeden argument. Keď existujú nejaké technické vedné obehy, kde sa historicky uzakonili niektoré... A tam je súdny známec, že toto je... A oproti nejakej osobe sa tento známec opiera o vedecké poznatky. Ale tu je vlastne človek voči človeku. Ja sa ano. pýtam, táto pani posudzovateľka je aký? nad ľud, že ona má väčšie právo ako pán Dostas. Alebo väčšiu pravdu. Tak viete, ona, je,
2: ona je glosátorkou a aj ten druhý pán Znaleca bo je obyčajným glosátorom, lebo viete, aby ste vy z nejakého článku vyvodzovali, že vraj je napísaný pod vplyvom nejakého rúského extrémizmu, ale vôbec sa neodvolal na nejaký materiál, v ktorom by teda takéto názory boli, boli ö, v desi ö, publikované, tak ö, poviem to takto. Viete, keď som si to prečítal, tak ö, som si spomenul na to, že voľakedy za ö, Slovenskej republiky sa tiež najmä z radou o fašistickej, tej, tej ľudáckej ideológie, hovorilo, že idú z východu ruské hordy a tak ďalej. Tak mi to pripomenulo názory pani Znalkyne, ktorá, ktorá to tu akože pripisuje takýmto, že takéto názory voľa, kedy šírila... Klerofašistická ľujacká emigrácia, ktorá ušla pred skončením vojny práve... Oni pre...
1: vedeli, no. prečo
2: a, a faktom je to, že, že je tragédiou, ja som sa zamyslel nad tým, že pani profesorka učí mladú generáciu. A keď ho učí takýmto spôsobom, že vie z takéhoto článku dovodiť vraj takéto takéto závery, tak sa pýtam, ako bude tá mladá generácia vychovaná. Ona by mala okamžite opustiť svoj post, lebo toto, čo tu tu, Predviedla. predviedla, to degraduje možno jej všetky celoživotné úspechy, lebo možno iste ako vo svojom odvore psychológie môže byť nejak ako zdatná, i keď som desi čítal, že je ako voľa kedy bola herečkou neúspešnou, je dcérou nejakého režiséra, ktorý robil dokumentárne filmy. No a v zásade e, nerozumiem, že sa takto niekto vie zhostiť e, úloh, ktorému niekto zadá, ale takým súrovým a zákerným spôsobom, e, by som to neočakával, že to urobí, ale pri plnom vedomí, lebo keď by sme čítali ten posudok, v úmysle privodiť trestné stíhanie roztasli. E, a preto si myslím, že je na mieste e, podať trestné oznámenie na ňu za krivé obvinenia hováranie. Prečo? Ja sa pýtam, keď ja ako autor v článku vôbec nepíšem o období, v ktorom sa udial holokaust, píšem okrajovo o niečom, kde sa rieši židovská otázka, tak si vyprosím, aby mi niekto povedal, že keď som nespomenul tam holokaust, tak ja ho popieram. No tak toto sú, toto sú by som povedal, e, 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 surové e, u, snahy privodiť mi trestné stíhanie. A na základe Posudku, lebo pravda, ten posudok má slúžiť pánovi vyšetrovateľovi, pánovi dozorúcom prokurátorovi, neskôr sudcovi na vyslovenie viny. Ale ja si myslím, že žijeme ešte v právnom štáte v takom slova zmysle, že tieto orgány by mali vedieť posúdiť, či tento článok má a naplňa znaky, pojmové znaky tých trestných činov, ktoré e, sú v trestnom zákone a na to netreba žiadneho znaleckého posudku. Ja si myslím, že každý súdny človek so vzdelaním je schopný posúdiť, či tento článok vyvoláva také, alebo pojednáva o takých myšlienkach, ktoré by sme mohli považovať za extremistické, za vyvolávanie nejakých nevraživostí, rasovej atď. A, teda, a, teda, a, teda. a masových, masových nepokojov. No takto, viete to, to... No lebo v
1: čom, to, čo sa boja? Iba masových nepokojov, ničo iného. Viete, to, no, ale
0: masa, he, masa je ako masa, vieš. To nerozoberaj masy, ja ti potom vysvetlím, že je to masa.
2: Viete, Dobre. tento článok do dnešného dňa nevyvolal to, čo povedal pán oznamovateľ, pán Sibila povedal a zrejme má také príhodné no, veno, hovorím, že... Že, že, že on povedal, že takýto, takýto článok môže vraj vyvolať rozbíjanie výkladov. <laughs> no tak ako žiadny ja, výklad nebol odtedy uh, rozbitý a myslím si, že to je normálna polemika názorová. Prosím, ak uh, ten pán chcel, mohol uh, urobiť nejaký kritický, uh, uh, teda napísať nejakú polemiku, ktorá by kritizovala autora. áno, a v podstate. Esej ako úvaha, ako literárny žáner môže byť podrobený nejakej literárnej kritike. Vy môžete mať na román, na detektívku a na niečo podobné. Rôzny názor z hľadiska toho, či to zvládol ten autor, ale rozhodne nie, aby ste robil o, o, myšlienkového o, čo, čo? myšlienkového inkvizítora, no. lebo toto sa zdialo v 14. storočí a myslím si, že taký Tomaso de Torque máda, to bol hlavný inkvizítor Španielska, by si aj pútec oblízal, keby prečítal, prečítal tento posudok, pani pani Plichtovej.
0: Dobre, chalani, chalani čas, sme, čas sme minuli, čas nám vypršali, ja už len taká otázka na vás, pán doktor, tak hovoríte, ten dotyčný, čo podal trestné oznámenie, že musí nájsť iný dôvod na Rostasa, aby ho
2: <laughs> zničil, zlikvidoval? Uh, neviem, tak, nie, no. Tak ja si myslím, že, že úmyslom pána Sibilu uh, bolo nejak ako privodiť nejaké nepríjemnosti pánovi Rostasovi Najmä, že dovolil publikovať aj článok, ktorý kriticky o, sa vysloval na adresu firiem pána prezidenta Kísku, ktoré označil ten článok za úževnícke spôsoby. Na viac podložené tromi rozhodnutiami Najvyššieho súdu. Dobre,
0: takže my vám držíme palce, nech vám to vidie, nech obhajujete tak, ako to
2: viete. Ja si myslím, viete, poviem to takto. Tento skutok nie je trestným čínom. To znamená, tu nastala potreba obhajoby len preto, že ho niekto za trestný čin označuje. Precne. Ale keď e, tu bude normálny dozor e, dozorujúceho prokurátora a keď si prečíta tie podklady, ktoré k tomu ako mali, prečíta si ten samotný článok a prečíta si e, tie, tie posudky nemusí čítať, lebo to sú, by som povedal, to nie sú posudky, to sú glosoviny, ktoré títo ľudia urobili vraj ako posudok. Toto je právna otázka a myslím si, že každý vzdelaný človek by mal vedieť posúdiť článok z pohľadu toho, či, či ide o extremistický materiál, či ide... A nie, aby to povedal niekto iný. Veď, a kto má na to monopol? Veď v tomto štáte nemá nikto monopol na to, aby moje myšlienky mohol hodnotiť tak, že ich, že ich vysloví za, 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 za trestné, že, že, že ich považuje za extremistické. Lebo obidvaja autory tých glosa, glos, glosovaných prác sa odvolávajú na nejaký ruský extrémizmus, ale ja som nevidel žiadny odkaz na nejakú relevantnú literatúru, alebo ja neviem, nejaký zdroj. To sú len také, by som povedal, úvahy, ako, ako keď ste keby ste, čo ja viem, ako keď sa voľakedy hľadal triedny nepriateľ a začali sa v 50 rokoch čo ja viem, procesy s buržáznými nacionalistami áno, kde myšlienky niekto podradil, že ide o buržázný nacionalizmus hmm. keď ste mal iný názor, ako budovať spoločnosť, ako, ako niektoré veci riešiť
0: Dobre, ja by som túto debatu dnes ukončil, pokiaľ
2: by niečo nového, tak
0: určite nám pridíte zase povedať, ako sa to vyšperkuje toto všetko. No a len také želanie na záver, že obľúbené našich politikov, čo býva, keď sa niečo akože, takto stane, nejaký takýto prúser, takže že sa skonštatuje, že skutok sa nestal.
2: No, tento skutok, takto zadefinovaný, nie, že sa nestal, nie je trestným čínom. Viete, ako citovať štúra a, a, a ísť z nejakých a, historických prameňov niečo a, a k tomu povedať svoju myšlienku, nemôže zakladať trestný čín a už vôbec nie, aby to posudzovali ľudia, ktorí možno poviem to tak, že obi dvoch tých takzvaných znalcov, hoci neurobili znalecké posudky, to nie sú znalecké posudky, to sú len, to sú len nejaké ich Názory. práce. Poviem to tak, že možno pani profesorka je ovplyvnená tým, že mohla robiť na nejaké práce diplomové a doktorantské nejaký oponentský posudok, ale toto je by som povedal ďaleko prekračujúce hranice oponentúry. Tuto sa akoby dospieva k tomu, že tento autor napísaním t- týchto článkov sa dopúšťa konkrétnych ako konaní, ktoré by mali byť trestné. Ona ich označuje za trestné. A prosím vás pekne, to nemôže byť, nemôže byť v jej kompetencii, áno? Lebo to je v kompetencii orgánov činných trestných konaní a nepochybne ide o právnu otázku, na ktorú nie je možné použiť tieto znalecké posudky. To treba vyriešiť odborne a zdravým rozumom, bez zaujatosti. A iste z tých záverov, ktoré tam trčí to, že, sa, že má niekto záujem, zastaviť ten časopis... Že proste mu vadia názory, ktoré mnohokrát sú kriticky vyslohované. Ale viete, múdry človek sa z kritiky poučí. A myslím si, že kritika v spoločnosti, najmä keď je konštruktívna, len môže pomoc veci. Ako náhle tie myšlienky zastavíte, alebo snažite sa zastaviť, tak v tom momente dochádza k degenerácii tej spoločnosti, lebo nie je schopná počuť aj iný názor. To znamená, nemôže byť ten názor len uniformovaný a to už mnohé spoločnosti na to doplatili, pokiaľ toto robili.
0: Dobre, ja vám ďakujem za vaše úžasné právnické vysvetlenie. Končíme pred dnes, už veľmi preťahujeme, takže ešte raz na budúce budeme pokračovať. Ďakujem. Podpucháčom, želám ešte príjemný podvečer.